0: Hallo, hallo, schön, dass Du hier bist im Seelsorge-Podcast. Jeder Mensch ist ein Individuum. Jeder Mensch hat andere Narben seines Lebens und andere wunderbare Erlebnisse. Im Seelsorge-Podcast fragt sich so mancher, was soll ich denn dort erzählen? Und letztens war ich auf Clubhouse. Und im Clubhouse sind so viele Menschen, die sich untereinander unterhalten über die unterschiedlichsten Themen. Was ist denn Clubhouse? Clubhouse ist eine App, die man zurzeit nur auf iPhone oder iPad benutzen kann. Und das Schöne an dieser App ist, dass die Menschen sich miteinander unterhalten. Dass es nicht darauf ankommt, wie du aussiehst, was du hast, sondern einfach nur, wer du bist, wie du sprichst. Es gibt Räume, die muss man sich vorstellen wie Wohnzimmer. Niemand sieht den anderen bis auf das Bild, was viele auf ihrem Account haben. manchmal auch keins. Und man unterhält sich miteinander. Und in diesem Raum habe ich auch eine Dame kennengelernt, Olga Karaschenko. Und ich habe gefragt, ob sie zu diesem Seelsorge-Podcast einen Beitrag leisten möchte, um euch ein wenig Facettenreichtum zu bieten und nicht nur meine Stimme. Sie sagte, was habe ich zu erzählen? Und dann sagte sie, ja, gerne. Gerne schenke ich den Menschen ein paar Minuten mit mir. Und darum hört ihr jetzt die Geschichte von Olga Karaschenko. Danke an Olga, dass du diese Geschichte den Menschen schenkst. Und wenn du, Zuhörer, auch das Gefühl hast, dass deine Geschichte vielleicht jemanden anders berührt, vielleicht kannst du jemanden ein wenig Hoffnung, Kraft, Spaß oder Unterhaltung bieten, dann schick mir deine Audiodatei. Ich freue mich drüber, denn wir wissen ja genau, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Und das ist genau wie das Salz in der Suppe, das besonders Würzige daran. Ich freue mich auf Deinen Beitrag, doch jetzt zurück zu Olga Geraschenko.
1: Hallo. Ich wurde eingeladen, eine Geschichte zu erzählen aus meinem Leben. Und ähm, ich muss gestehen, dass es jetzt nicht leicht für mich diese Geschichte zu erzählen, weil ich immer wieder denke, was habe ich da eigentlich zu erzählen? Es gibt doch so viele wunderbare, mutige Menschen, die ähm, einige Sachen in dem Leben gemacht, erreicht haben. Was kann ich sonst zeigen? Nichtsdestotrotz, jeder von uns ist ein Mensch und jeder von uns hat, ähm, mit seinen Hürden zu kämpfen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, zu verstehen, dass jede von diesen Hürden ist wichtig. Jede Hürde von jedem Einzelnen ist wichtig. Deswegen erzähle ich dir über meinen Lebensweg, erzähle ich dir über meinen Weg zu mir selbst, um... Ähm, ja, um vielleicht da auch einen, äh, einen Aussicht geben darauf, dass jeder von uns hat eine Geschichte. Ich bin in Ukraine geboren, bin jetzt äh, 41 Jahre alt und äh, habe eine sehr interessante, bewegte Kindheit, die nicht immer einfach war. Äh, als ungewolltes Kind in eine große Familie, als mittlere Kind, war es schwer, mich selbst zu behaupten. Auch in der Schule nicht wirklich viele gute Freundschaften, immer, wie, immer wieder irgendwelche Verratgeschichten, die mein Leben geprägt haben. Mit ähm, 24 bin ich nach Deutschland ausgewandert, wegen meiner damaligen Liebe. Und ähm, mit 24 habe ich meine Familie verlassen. Ich habe alles gelassen, was ich geliebt habe. Ich habe Freundschaften gelassen, um in ein neues Land zu kommen. Der neue Aufbau, der neue Weg, war spannend und interessant. Es hat aber ein Riesenstück von mir in diesem Leben gefällt. Mit äh, 28 habe ich mein erstes Kind bekommen und mit 30 mein zweites Kind. Und äh, Ab 30 habe ich eine sehr starke Burnout gehabt und habe postnatale Depressionen gehabt. Es hängte damit zusammen, dass ich mich zu viel gearbeitet habe. Ich habe Kinder gehabt, ich habe parallel einen Business versucht aufzubauen und ich glaube, ich war in meinem Gedanken viel zu viel im Außen, und viel zu wenig bei mir selbst. Es waren die Tage, wo ich nichts mehr wollte. Es war schwer aufzustehen. Ich wollte nicht mehr da sein. Ich wollte nicht mehr was machen. Selbst das Gehen auf dem Spielplatz mit den Kindern war ein Qual, der für mich nicht physisch bewältigt war. Ich konnte es physisch nicht bewältigen. Ich konnte nicht mal Fahrrad fahren. Das war alles so anstrengend und sinnlos. Ich habe dann irgendwann auch gesehen, dass mein damaliger Partner, der Vater von meinem Kind, ist nicht wirklich. Ich kann ihm das nicht geben, was er auch für sein Leben braucht. Und eines Tages lag ich auf dem Boden. Und habe nichts mehr gespürt. Das war der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, es kann so nicht weitergehen. Ich musste für mich eine Entscheidung treffen. Was mache ich aus meinem Leben? Und ich bin aufgestanden. Ich habe mich geduscht. Und ich habe angefangen, mich nicht an dem festzuklammern, was in meinem Leben nicht richtig ist, sondern ich habe angefangen zu suchen, was kostet mir so viel Energie, um das aus meinem Leben rauszubringen. Es war ein sehr langer Prozess. Ich habe ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich bin zum Therapeutin gegangen, ich habe ähm, immer wieder an mich gearbeitet, unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe Malen angefangen, ich habe Tanzen angefangen, um auch da in das Gespür zu kommen, was bin ich, wie spürt sich mein Körper, wie fühlt sich mein Körper. In den Malen habe ich gesehen, wie schnell meine innere Welt auf dem Papier kommen kann und was es mit mir macht. Und das Gefühl, das mich immer wieder begleitet hat in meinem Leben, dass ich einsam bin, seit ich weg von meiner Familie gewesen bin, dieses Gefühl von der Einsamkeit, der war so bedruckend, es war so schwer. Und eines Tages habe ich eine Engel in meinem Leben bekommen, eine Frau, die mich mal in Augen angeschaut hat, hat gesagt, Olga, du bist nicht alleine. Einsam vielleicht ja, aber du bist nicht alleine. Und nach diesen Worten bin ich rausgekommen, ich habe mich auf eine Wiese gesetzt, habe in den Himmel angeschaut, ich habe die Wiese angeschaut. Und ich habe für mich feststellen dürfen, wenn irgendetwas, irgendwas etwas in diesem Leben dazu geführt hat, dass ich diesen Tag in meine Gesundheit, in meine Kraft leben darf, dass ich dieses Himmel sehen darf, dass ich die Blumen genießen kann. Sehen, wie sie wachsen, dass ich die Wind auf meine ha Haut spüren darf, dann hat es einen Grund, und ich darf nicht diesen Grund einfach so mit meinen Füßen zertreten und wegzuschmeißen. Und da habe ich gespürt, dass ich nicht alleine bin, einsam vielleicht, ja, bin ich alleine. Es gab danach immer wieder die Tage, wo ich mich schlecht gefühlt habe. Und ich habe es auch angenommen, dass es mir schlecht ist. Und ich habe es auch angenommen, wenn ich nicht aufstehen wollte, dann lag ich im Bett und habe geheult. Interessanterweise war, seit ich das angenommen habe, gab es diese Phase weniger und weniger. Ich habe nicht mehr dagegen gekämpft. Ich habe in mich gesehen, ich habe gesucht, was darf es andere sein? Es ist für mich nicht einfach so, diese Geschichte zu erzählen und ich weiß nicht, ob es zu etwas führt. Aber letztendlich, warum müssen wir uns anstrengen? Warum, warum sollen wir nur die Dinge tun, die zu etwas führen? Wir versuchen immer nur etwas hinterherzurennen, was viele bewegen kann oder was alle bewegen kann oder was eine große Veränderung bringt. Vielleicht sollen wir auch mal lernen, etwas zu machen, was keinen Sinn macht, aber woran unsere Seele trotzdem strebt. Ich weiß, dass ich nicht mehr alleine bin und ich bin auch nicht mehr einsam, obwohl ich meine Einsamkeit wirklich genieße. Ich brauche immer wieder die Zeiten, wo ich alleine für mich sein darf. Ich gehe in die Natur, ich lausche die Vogel, ich höre die Bienen summen und ich weiß, dass auch nur durch meine Dasein, Gibt es einen Grund auf dieser Welt, warum ich da bin? Auch wenn es nicht tue, auch wenn es nichts leiste, auch wenn es nicht großeres bewege, jemandem rät, <lacht> jemandem besser machen, Geld verdienen. Nur durch meine Dasein. Ich danke, liebe Claudia, für diese Möglichkeit, das so aufzunehmen, wie es ist. <lacht> Und ich wünsche dir, egal wer das jetzt hört, dass du in deiner Seele den Funken findest oder die Stimme findest, die dir auch wenn es ganz leise ist, zuflüstert. So du bist nicht allein. Und es ist schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du noch da bist und dir Olgas Geschichte bis ganz zum Ende angehört hast. In Zukunft gibt es sogar noch eine kleine Überraschung, wenn alles klappt hier im Seelsorge-Podcast, und zwar bekomme ich zwei aufregende Beiträge. Einmal von einer Dame, die von Geburt an das Leben ganz anders betrachtet wie wir. Sie ist blind. Und ich freue mich darauf, mal zu erfahren, wie das Leben ist, wenn man ohne Tageslicht lebt oder es gar nicht kennt. Es ist auch schön zu erfahren, und das habe ich schon mit einigen kleinen Tipps, wie man besser damit umgehen kann, um den Menschen das mehr zu vermitteln, was sie nicht sehen können. Und was es noch geben wird, wenn alles klappt, eingesprochene Geschichten von einem Synchronsprecher. Da freue ich mich auch sehr drüber. Denn ich persönlich denke, der Podcast kann einen für einen Moment in eine andere Welt entführen. Vielen Dank, dass du mir deine Lebenszeit schenkst und hier bist.
1: Bis bald mit ganzem Herzen, Claudia Kohnen im Seelsorge-Podcast.